0: Pior mês. Este é o novo programa da Rádio Observador. É para ouvir ao longo de novembro, mês batizado por Fernando Araújo, o diretor executivo do SNS, como possivelmente o pior dos últimos 44 anos. De segunda a sexta, escutamos na Rádio Observador testemunhos de profissionais ligados ao Serviço Nacional de Saúde. No programa de hoje, conversamos com Gonçalo Cordeiro Ferreira, médico com mais de 30 anos de experiência. É o antigo diretor da área pediátrica do Hospital Dona Estefânia. Dr. Gonçalo Cordeiro Ferreira, obrigado pela sua disponibilidade. Estamos, de facto, em novembro, este mês que foi descrito, foi apontado como o pior desde a fundação do SNS, ou que poderá ser o pior desde a fundação do SNS. Esta frase é uma dramatização ou esta descrição corresponde à realidade?
1: Muito obrigado por me dar esta oportunidade de refletir sobre um assunto que eu sempre tive, enfim, preocupado, que é a questão do SNS e fiz parte de várias comissões para estudar o problema das urgências e que, de facto, nunca se chegou a, a, a soluções porque também não houve vontade política para as haver. Agora, a questão que me pôs, se isto é uma dramatização, claro que isto é uma dramatização, como é evidente isto é uma dramatização, isto é claramente uma... uma um chavão político é daquelas coisas que se corre mal, a coisa, ah, já tínhamos avisado, se corre bem, ah, fomos nós que conseguimos evitar. Portanto, isto é uma dramatização. O SNS já tem passado por muitas crises, basta ver recentemente a questão do, do Covid e da falta de camas, que também foi, foi de responsabilidade de quem, eh, ao longo destes anos todos, foi fechando camas de cuidados intensivos e foi fechando camas de medicina, etc. E, portanto, eh, isto é uma dramatização ponto final.
0: E eu digo mais... Mas há mais. problemas?
1: Ai, ai, sempre há e vai continuar a haver enquanto tivermos esta política de tentar cobrir o sol com a peneira, que é deitarmos tudo para cima das urgências e não falarmos do que se passa à montante. Deixe-me dizer duas coisas. O problema que se passa é que nós no nosso SNS temos problemas crónicos que vêm desde a fundação do mesmo, de falta de definição de circuitos. Nunca se definiu ao contrário do, do, do inspirador do SNS português, que era o National Health Service em Inglaterra, mas que tem uma definição clara dos circuitos. Quem entra, aonde e porquê? Entra-se pelos cuidados primários, entra-se pelos hospitais e uma ligação perfeita nisso. Agora menos, porque também há problemas, mas na altura havia. E cá nunca se preocuparam com isso. Cá foi uma jogada tabela política e, portanto, nunca se definiram os circuitos os doentes passavam a entrar para um sítio onde havia mais facilidade. Com isso tudo, o que se passa no nosso SNS é que o nosso SNS, na área pediátrica, pelo menos, é muito bom para doenças graves, muito bom porque, de facto, os médicos estão muito bem preparados e, e têm até estruturas e equipamentos dos melhores hospitais para lidarem com a doença grave, mas muito mal para doenças ligeiras. E porquê? Porque a doença ligeira é tirada indiscriminadamente para a urgência, porque não consegue ser resolvido o problema a montante dos cuidados de proximidade que seriam seus cuidados primários. E, portanto, os doentes, não tendo eh, médica quem eh, recorrer nos cuidados primários, acabam por aprerar nas urgências, onde são maltratados, não porque sejam maltratados de sua doença, mas porque a urgência não é um sítio para se tratar doença ligeira hum. e para se perder o contacto com o doente. E, portanto, ser um, um médico sempre diferente de aquele doente. Portanto, esse é a pecha fundamental na área pediátrica do SNS. E porquê é que isto não vai ser muito mal para os doentes? É um incómodo, vai ser, é verdade, com o fecho das urgências, mas se nós olharmos para as urgências pediátricas, nós vemos que menos de 5% dos doentes que lá recorrem e recorrem aos magotes são internados. Portanto, as doenças que lá vêm, aliás, nós temos uma, uma urgências por diversas cores, e se formos ver, a esmagadora maioria são cores frias, digamos assim, há os verdes, os até os azuis. Sim, sim menos e graves. Poucos, e, e, poucos, e alguns amarelos, poucos laranjas e quase nenhum uh, encarnado. É... É, é Mas, portanto, quer dizer, a doença, uh, não vão os doentes não vão, não vão sofrer, o doente grave não vai tanto sofrer nisso, sobretudo havendo uma rede do INEM que pode fazer os socorros imediatos e levá-lo para os
0: hospitais que estão abertos. Doutor, estamos num período em que temos muitos médicos a, a pedir desculpa ao trabalho extraordinário para lá das 150 horas anuais que estão, uhum. estão definidas por lei. Um, sabemos que isto depois, para um diretor clínico que tem que lidar com isto e tem que fazer escalas, será certamente um problema. Eu pergunto-lhe, pela sua experiência no serviço de pediatria do Hospital Dona nasfânia se garantir escalas é efetivamente um, um problema no SNS.
1: Sim, isso é um problema que é de, um problema de sempre e que os médicos ou ao darem o corpo ao manifesto e fazerem, e fazerem mais horas, muito mais do que aquilo que eram obrigados por lei, conseguiam resolver. Mas uh, o problema não se resolve em abrir mais urgências ou receber mais doentes nas urgências. O problema é que resolve se em reduzir drasticamente a procura. Portanto, neste momento, nós vamos ter... O Hospital de Dona vai ser, tal como o Hospital de Santa Maria, provavelmente, ser os dois hospitais que vão ficar abertos toda a noite e vão receber os doentes de todo o lado, os graves e os não graves. Quando não E pior do que isso, se nós concentrássemos à moda do Porto, que tem no São João o paradigma, os médicos de lá são reforçados por equipas dos outros hospitais. Mas neste momento há tão poucos nesses outros hospitais que vão fechar que esses médicos não poderão reforçar os hospitais que ficam abertos. Resultado, os que ficam abertos, se não tiverem uma redução eh, brusca da procura eh, vão, vão, vão ser ultrapassados. Não vão conseguir dar... dar resposta e então mais gente ainda vai meter os papéis. O que me está a dizer é, é que portanto,
0: há um problema... Tem que de... ver,
1: a tutela tem que ver, a urgência à noite naquele hospital A e B está sempre aberta, mas tem que ser obrigatoriamente de referência, não pode lá aparecer quem quer, tem que ser referenciado e bem referenciado.
0: Estamos então perante um problema de gestão e também um problema da maneira como os utentes também encaram os serviços de urgência. Os utentes são os menos culpados. A
1: culpa é toda dos políticos. Desculpe lá, eu esta tenho que lhe dizer. O PS e o PSD são os grandes culpados do que se passou na saúde em Portugal desde o princípio do, do, do SNS, porque nunca prepararam a população para aquilo que devia ser, haver médicos nos, 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 e pediatras. Eu acho que fazem muita falta haver pediatras de família a trabalhar com os médicos de família nos, nos cuidados primários. É como esta história agora de me dizerem equipas, eh, equipas dedicadas de urgência nos hospitais, de pediatria, não sei de medicina, provavelmente, ou de cirurgia, terá algum interesse. Agora, pediatria já funciona, isso já nós tivemos, isso e, e não, não, ninguém quer, porquê? Porque os do, não há um número suficiente de doentes graves para justificarem essas equipas. No fundo, o que eles estão a fazer é que o que poderiam estar a fazer era nos centros de saúde, percebe Portanto, essas equipas acabam por não resultar. As pessoas fartam-se, não é aquilo que querem, não é para aquilo que tiveram, o treino que tiveram nos hospitais. Hum. Ficam muito aquém do treino que tiveram. E, portanto, essa ideia também é uma ideia completamente que não vai ter pernas para andar. Doutor, este dizer, cargo... Só para sim. dizer uma coisa. O, 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 a questão dos médicos. Uh, finalmente houve uma geração de médicos que saiu da casca, saiu de, do armário, nesse aspecto, digamos assim... Porquê? Porque antigamente os médicos eram, de facto, muito, e sempre foram, muito, muito, muito mal pagos. Eu estive a rever recentemente, um, um, isto já começou, não começou agora, isto já vem muito longe, lembram-se, se calhar não se lembram, são novos, mas em 1988 começou a haver grandes greves de médicos, no tempo da ministra Leonor Beleza, que aliás foi uma boa ministra da Saúde, foi das Sim. poucas ministras da Saúde que teve um, um trabalho em profundidade, criando uma comissão, da, também uma Comissão de Saúde Materno-Infantil que revolucionou um, 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 toda a assistência uh, perinatal e neonatal em Portugal e que nos trouxe depois, posteriormente a níveis fantásticos de, de, da mortalidade perinatal e neonatal a nível europeu quando estávamos muito abaixo e foi preciso uma grande da Ministra deu um grande apoio político a essas medidas técnicas Sim. que foram sugeridas pela Comissão. Mas tirando isso já nessa altura houve uma grande revolta dos médicos, estavam a ganhar muito pouco e, e os internos eram obrigados depois à a, a exclusividade e a terem que sair, não eram considerados da função pública, quando acabavam tinham que sair. E eu lembro-me da ministra dizer, ah, os médicos estão a pedir 150% de aumentos. E eu hoje em dia disse, olha, foi pena não terem dado esses 150% de aumento. Por se calhar já não estávamos aqui como estamos. Porque a profissão médica no Serviço Nacional de Saúde não só é muito mal paga, como a diferença de um médico que entra para um médico no topo da carreira é ridiculamente baixa. Portanto, toda a diferenciação, todo o sacrifício, todos os concursos que os médicos fazem não são pagos. Sim. Porque o que se vai ganhando é cada vez menos em termos diferenciais.
0: Doutor, há pouco falava-me de problemas crónicos e problemas muito também motivados por decisões políticas. Um, uma decisão já deste Executivo foi criar o cargo de Diretor Executivo para tentar ajudar a resolver alguns dos problemas, muitos deles sendo problemas de gestão. Acha que está a funcionar?
1: Eu tenho a maior consideração pessoal pelo professor Fernando Araújo que é uma pessoa que é uma pessoa de, de diálogo, de ideias e de experiência própria no terreno, como se viu em São João. Simplesmente, o um problema não está nem no cargo nem na pessoa. Para já houve... E aí acho que alguns médias também foram, foram, enfim, não direi culpados, mas, mas lançaram um bocadinho aquela ideia sebastiânica que vem aquela pessoa e vai finalmente resolver tudo. Não resolve, como é óbvio, porque não pode, não tem não tem. Isto é uma estrutura que está toda envenenada... Não pode imitar, por exemplo, aquilo que se faz no Porto aqui em Lisboa. Naquela área de Lisboa e do Val do Tejo, há quase que um milhão de, 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 de utentes sem médico de família, coisa que não há no Porto. Portanto, esta estrutura sanitária que se consegue arranjar no Porto não pode ser uh, feita aqui em Lisboa. E portanto isso tem que perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, ele prometeu em 2016 que no ano seguinte havia médicos de família, todos os, todos os utentes tinham médicos de família, onde é que agora estão? Perguntem, eu acho que andam a perguntar ao Sr. Ministro e ao, ao Sr. Diretor Executivo, mas o Sr. Primeiro-Ministro é que tem que estar a cara, eu acho que isso tem que lhe perguntar.
0: Uhum. Uh, uh, muitos se tem falado também neste setor, uh, e já falamos aqui dos médicos que agora estão a fazer pedidos de excusa, já falamos dos problemas de gestão. Mas fala-se também, quase de forma crónica, mas mais nestes anos recentes, de falta de médicos. Isto acontece, de facto, o país tem poucos médicos?
1: O país não tem poucos médicos em absoluto. Se for ver as, as estatísticas europeias, por, por, por número de, de habitantes, o país é dos que tem mais médicos. Talvez o que tenha mais é a Grécia, a, seguir, a todos os outros. Tem poucos enfermeiros, pelo mesmo número de habitantes, por 100 mil habitantes, mas a, a Grécia, de longe, o único que tem mais médicos de Portugal. Portanto, não temos falta de médicos. O que temos é, é os médicos muito pouco distribuídos. No serviço público, tão menos, porque foram muitos para, 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 para a privada, por causa das, das condições não só financeiras, como também de alguma razoabilidade de descanso que não lhe oferecem no serviço público. E temos, por exemplo... E temos, hum, temos, claramente, médicos mais velhos, por causa também da famosa questão dos números clausos, que foi em 1986, quando se começou a praticar uh, uh, os números clausos nas faculdades de medicina, depois tentou reverter, mas isso leva 10 ou 12 anos a reverter essas medidas. E, portanto, fomos sempre entrando em alguma carência. Mas há uma péssima distribuição dos médicos, depois estão centrados nas, nas grandes cidades... Há muito pouco nas áreas, na, na parte do interior, quando, quando devíamos ter mais médicos no interior, até para fixarem em população. E, portanto, temos o, o grandes assimetrias. Ora, essas grandes assimetrias não venham dizer que a culpa é dos médicos. E essas assimetrias foram desde sempre. Portanto, há Sim. quem tenha mesmo que meter a mão na consciência. E devo dizer que aí não são os médicos.
0: Da sua experiência no terreno, hum, estas preocupações com a saúde e estes problemas na saúde que vamos falando e que Vão, vai sendo noticiado. Isto para o utente e do contacto que teve com os utentes é algo que também preocupa quem quem vai aos hospitais e quem está a ser atendido por profissionais de saúde?
1: Com certeza, eu acho que uma pessoa que tem filhos, eu estou só a falar da pediatria, claro. sente-se muito vulnerável tente, uh, quando tem um filho doente e não sabe onde é que se há de dirigir. Claro que fica, como é óbvio, e, e sobretudo porque teve anos e anos e anos a martelarem a cabeça para que o sítio onde tinha que resolver o problema é ir à urgência, que até lhe faziam análise e radiografia, e lá é que estão os pediatras e não estão do outro lado. Portanto, aprendeu o caminho errado. E agora dizem que a urgência vai ficar fechada, o que é que as pessoas vão pensar? Hum. As pessoas também não fazem a mínima ideia que a maior parte da doença aguda pediátrica é uma doença relativamente benigna e com ou sem tratamento passa ao fim de três dias. Mas não sabem, nunca houve preocupação da educação para a saúde. Nunca, nunca houve houve sempre a preocupação de ter as urgências bem fornecidas e de abrirem hospitais. Isso aí também é culpa dos autarcas. Haver hospitais ali ao fundo da esquina e, portanto, cada vez mais se... Ou isso, à volta de Lisboa, unidades neonatais, Lisboa e à volta, é um escândalo contando as privadas também. Contam com os médicos. É um escândalo. É óbvio que assim não há gente para tanta coisa. Sim. Por isso, nós andávamos sempre a correr à beira do abismo, ao lado do abismo. Agora decidimos virar de rumo e ir direto ao abismo é a única diferença Doutor... e agora não é novembro nem dezembro é, tem sido sempre desde há uns meses para cá
0: Dr. Gonçalo Cordeiro, uh, Ferreira, tenho uma última pergunta para, para si, já respondeu um pouco a isto, mas queria perguntar-lhe se tem alguma sugestão que possa deixar para ajudar a, a resolver os problemas no SNS se, uh, claro. mesmo já dizendo que este mês de novembro não será o pior, pelo menos na sua opinião não será o pior o que é que faria, o que sugestão é que tem para, para ajudar, efetivamente, o SNS?
1: Olha, eu acho que os problemas do SNS são de tal maneira graves que temos que resolvê-los com uma única uh, linha de atuação. É falar a verdade. Falar a verdade. Custe o que custar. Os nossos políticos têm que falar a verdade. Eu sei que às vezes dói, é chato, a curto prazo perdem-se votos, mas se calhar a médio prazo as coisas melhoram. E tem que-se começar a explicar que não é pelo facto de haver muitas urgências que se tratam melhor as pessoas. Tem que-se dizer que, que nós temos, apesar de tudo, um serviço bom, vontade, com a ajuda também do INEM, que a doença grave, essa é vista, resolvida atempadamente. E temos que ver que as outras, muitas delas, não precisam sequer de ir ao hospital, muito menos à urgência e, se calhar, algumas vezes, nem ao centro de saúde. E temos que começar a trabalhar para que, os cuidados de proximidade, que não são cuidados hospitalares, não é isto ter um hospital em cada bairro, são cuidados de proximidade, que são cuidados ligados aos médicos de família e devia haver nesses nessas unidades de saúde um pediatra também, que seria um pediatra de família, a trabalhar com os médicos de família, devia haver provavelmente também um psicólogo para a saúde mental um dentista e quem sabe um oftalmologista, que são os problemas de proximidade que as pessoas têm, era nisso que nós devíamos centralizar os nossos cuidados. A estrutura falando verdade e dizendo que os médicos estão realmente a ganhar muito pouco, muito mal e a trabalhar muito. Têm que ser aumentados, têm que se reduzir as, as, as horas extraordinárias. Como é que se reduzem? Reduzindo o peso das urgências. Portanto, isto não se resolve de um dia para o outro. O que vai acontecer é que vão deitar dinheiro para cima da situação. Provavelmente vão-se aceitar algumas dessas melhorias salariais. Daqui a 5 anos, 3, 5 anos, está tudo na mesma. As pessoas estão cansadas, fartas e vamos voltar outra vez à mesma, à mesma cena. Portanto, começar a falar a verdade. Começar a dizer que os doentes têm que ser vistos nos sítios certos, que é a doença aguda ligeira nos cuidados de proximidade. A doença grave nos serviços de urgência hospitalar. Estou a falar em pediatria, mas penso que isto é perfeitamente... Sim. Igual para, para as áreas da medicina de adulto. Enquanto não falámos verdade, enquanto nos centralizarmos só nisto das urgências, não saímos dessa cepa torta.
0: Gonçalo Cordeiro Ferreira, antigo diretor da área pediátrica do Hospital Dona Estefânia, muito obrigado pela sua disponibilidade.